0: Hola, ¿cómo les va? Hoy día es lunes 26 de diciembre de 2022. Es el último capítulo del año de nuestro podcast Política para Adultos con Pepe Out y Jaime Belolio. Cada semana aquí hablando de política eh, sin pelo en la lengua, sin tapujos, ¿no? sin tabúes, eh, conversaciones no aptas para menores. Eh, Pepe Out y, y Jaime Belolio, estamos terminando eh, un año... Eh, bueno, muy importante, muy, muy relevante, donde pasaron cosas impresionantes, eh, entre otras cosas ese, ese plebiscito, ¿no? que de alguna manera lo cambió todo del 4 de septiembre, eh, y estamos terminando el año con, eh, eh, con un presidente de la República muy activo, muy desplegado, hoy día a las seis y media de la mañana estaba en Plaza Italia, estuvo el fin de semana en, un, en, en, en este eh, incendio en, en Viña del Mar, pero con encuestas que sin embargo eh, no, no lo acompañan pese a su despliegue con una cadena de ayer que dice que la confianza durante todo este año el presidente cayó del 54% de confianza a un 34% más o menos pierde 20 puntos en eso y con una, eh, eh, con una popularidad en torno una aprobación en torno al 30% Pepe Aut, ¿cómo ves este, este fin, este cierre de año?
1: Bueno, fue un año Interso, ¿eh? pero asume el once de marzo un gobierno refundacional acompañado además de un proceso constituyente el mismo refundacional hijo del estallido de alguna manera resultado de una crisis social y el, el vertiginosamente el contexto cambia ¿eh? en realidad venía cambiando el resultado de la segunda vuelta lo muestra 44% vota por un, un extremo del arco político completamente al opuesto de la propuesta refundacional. Eh, y, pero, pero el contexto sigue cambiando aceleradamente y produce, a partir del 4 de septiembre, que yo llamo una, el inicio de una mutación. Para mí, el, el, el gobierno de, del presidente Boric está mutando está en pleno proceso de mutación. Todavía no está completamente definido cuáles van a ser sus contornos, pero lo que sí está resuelto es que no se trata del presidente por el que votaron en noviembre del año pasado las personas, el 25,8% que votó por su propuesta y por su liderazgo. ¿Ah? Termina el año, como tú dices, haciendo cosas que tienen... Mucho más que ver con las urgencias de hoy y que eran catalogadas como urgencias conservadoras hace solo seis meses. ¿ah? Pasamos, por decirlo de manera caricaturista, de las disidencias sexogenéricas a, a la agenda transversal de seguridad pública. ¿ah? O sea, no puedes, si yo te hubiera hecho un guión, tú me habrías dicho que es una película de ciencia ficción. Bueno, no es ciencia ficción. ¿Ah? el gobierno mutó ¿ah? y está en ese proceso de mutación acelerada y por supuesto el hecho fundamental de la mutación es el desembarco de líderes emblemáticos de la concentración, particularmente encarnados por Carolina Tobá pero también simultáneamente la conversión del presidente el presidente es otro ¿ah? eh, yo lo saludo porque es una maduración vertiginosa, es la maduración además que produce el contacto con la realidad. Muy distinto ser un diputado testimonial eh, opositor que estar a cargo de encarar y resolver los problemas de la ciudadanía. ya ¿eh? o sea, no importa mucho el, el tweet del amigo, del ex compañero, del, del ex dirigente estudiantil que me fustiga porque aprobé en general la ley antibarricada, sino más bien cómo resuelvo la inseguridad de las personas ¿ah? para que no se siga profundizando mi caída ahora eh, por supuesto el problema que tiene eso es primero que la gente que te vio en la otra en la otra actitud le cuesta creerte ¿ah? y eso probablemente requiere una consistencia y persistencia en el tiempo para que empiecen a creerte personas que te vieron allá. Y luego tiene la dificultad adicional que quienes a quienes le gustabas tú de la otra manera empiezan a, a, a alejarte de ti. Entonces no conquistas nuevos y pierdes viejos. Y yo creo que está en ese proceso. Ahora, yo por supuesto le recomendaría continuar porque al final... Ah, eh, la, la sintonía con el sentido común siempre paga, termina pagando ¿ah? cuando el discurso del presidente empieza a acercarse a las prioridades de la gente obviamente eso va a terminar redundando en, en beneficio también de su propia credibilidad y del juicio que tiene la ciudadanía sobre él pero hoy día sigue disociado sus ministros concertacionistas tienen 60, 30 y él tiene 30 60 ¿ah? Ahora, como la... Cuando, ¿Tú te acuerdas de la osmosis, no? Cuando ponías una membrana, el agua termina por igualarse. ¿ah? ¿Quién va a tirar a quién? Si sí, el presidente va a tirar para abajo a los ministros o los ministros van a tirar para arriba al presidente, esa es un, eh, una noticia en desarrollo. Eh... <coughs> yo creo que van a terminar de alguna manera tirándose ambos en, la, en ambas direcciones. Pero, pero el segundo año del gobierno va a ser epistemológicamente distinto del primer año.
0: Está bueno. Va, ya, ya, quiero que, quiero otro que presidente,
1: otro enfoque, parafraseando a Jackson, otras prioridades valóricas y programáticas <risa>
0: Está bueno. ya Quiero que volvamos sobre el 2023 en un ratito, pero primero... Déjame preguntarle a Jaime cómo, cómo está viendo este, eh, especialmente el presidente, ¿no? en, en este cierre de año. Bueno, yo tengo que partir por, por, por ese día en que me tocó recibir al, al, al presidente Boric junto
2: a Izquierda y, eh, y y, y Giorgio Jackson, de hecho, en La Moneda. Eh, y, y entender que había un salto generacional importante eh, y que una persona que recién tenía 35 años estaba entrando para luego eh, ejercer como presidente de la República. Lo cual, generacionalmente, para mí que tengo 42 es un golpe también. ¿ah? Es decir, mira, aquí hay una generación de personas jóvenes que la hicieron, lo lograron, con todos los demoles que uno pueda ver, pero la hicieron. A continuación de eso parte, como bien relata Pepe, con un discurso, y quiero separar un poquito la figura del presidente, porque en esta moneda chica, ya en su momento se veía que había una conexión de él con respecto a la ciudadanía, que no se, no, no se siguió para el resto de sus ministros. De hecho, en ese primer momento era la propia Camila Vallejo, más Ike Asiche, quienes estaban ahí, y de alguna manera estaban en esa misma eh, sintonía. Sin embargo, después ya vimos que eh, Ike Asiche se demoró solo tres días eh, en, que, en la primera acción soberbia y arrogante de querer ir a Temucuicui a decir nosotros podemos, ustedes no, porque nosotros somos nosotros. ¿eh? Y salió baleada eh, de ese lugar, por suerte no le ocurrió nada a ella, eh, sin embargo se dio cuenta de que cuando nosotros decíamos que había terrorismo ahí que se encubría a partir de demandas legítimas y nos decía que no, que era mentira, era porque éramos nosotros bueno, comenzó a demoronarse parte de esa propia tesis segundo, eh, la, las ideas que ellos rechazaron con tanta fuerza eh, como por ejemplo cuando el subsecretario Cuadrado eh, que hasta el día de hoy yo no lo he escuchado decir que se disculpa trató de criminales eh, a quienes habíamos empujado el pase de movilidad y hasta ahora lo único que ha hecho el señor Cuadrado es mantener el pase de movilidad, porque en el proceso de comunicación de, de crisis, digamos, de la pandemia y vacunación ha sido un desastre. Entonces, cambiaron nuevamente eh, las caras. Cuando se hablaba de seguridad, eh, yo recuerdo los discursos de varios de ellos en, cuando rechazaron todos los proyectos de ley de seguridad y rechazaron todos los eh, estados de emergencia un estado de excepción, digamos, eh, en, en el sur, y decía que esto era prácticamente una violación a los derechos humanos. Y sin embargo, este gobierno ya va por el 16. Eh, en educación, cuando eh, acusaron constitucionalmente a un ministro por querer abrir los colegios, y sin embargo hoy día culpan al cierre de los colegios de la gravísima, eh, eh, gravísimo estado que tenemos, sobre todo en el ámbito de la lectura, con los niños más vulnerables eh, y los más pequeños en nuestras escuelas. La violencia, que pasó a ser antes como algo justificado en torno a sus fines, una violencia estratégica que se justificaba solo cuando los beneficiaba, la tesis de eh, y hoy día entonces, en un maravilloso acto, en donde Evelyn Matei eh, le enrostra a quienes hoy día están en el gobierno, ahí en Plaza Italia, diciendo, ojalá que cuando a ustedes les toque ser oposición, cuiden la ciudad como lo estamos haciendo ahora. Eh, qué lindo, digamos, esa, esa misma frase. Eh, y finalmente, en la ejecución y administración del Estado en donde las críticas también en, en, en el pasado eran brutales, y sin embargo hay que quedar la frase de otra cosa es con guitarra, ¿no? eh, en que la administración de los problemas y de las emergencias es profundamente difícil, y aquí aprovecho para mandarle un gran abrazo a todos quienes lo están pasando pésimo y perderon sus casas en Viña del Mar, y ahí hay, es una labor en la cual eh, todos pueden unirse en torno a ese tipo de causas, que no, obviamente no son ideológicas, sino que requieren de un pragmatismo profundo, pero también de una, una empatía. Y para terminar, eh, se dan esas curiosidades, como, como decía Pepe, tenemos hoy día las dos primeras preocupaciones de los chilenos que le generan mayor incertidumbre son la seguridad, y sin embargo la ministra Toa y el subsecretario Marcel son los mejores evaluados. Y la segunda son los problemas económicos, particularmente la inflación, y el ministro Marcel es el tercero mejor evaluado. Es decir, hay una disociación entre esas personas y lo que está ocurriendo, es decir, como que se valora el esfuerzo que están haciendo. Sin embargo, hay un resto del gabinete que es completamente inexistente, o al revés, como la ministra Orellana, se castiga eh, su eh, eh, ortodoxia permanente de tratar de ser una especie como policía del pensamiento. Y en eso destaca el presidente Boric en el sentido que se ha adaptado a esta realidad, como decía Pepe, muy rápidamente, entendió quizás mejor que nadie, eh, el tremendo golpe cultural que significó el 4 de septiembre eh, porque hay otros que todavía siguen una tesis media negacionista eh, y, y dicen un paso para atrás y entonces dos para adelante eh, y nuestras ideas siguen vigentes tal como estaban y qué sé yo en cambio el presidente ha asumido riesgos recordemos que él fue prácticamente como el jefe de campaña del de, apruebo eh, y, y pierde y ahora fue como el jefe de campaña del acuerdo que eh, junto con Javier Macaya las dos figuras principales en que logran ese acuerdo, por supuesto con problemas en cada uno de sus aliados y sus coaliciones. Entonces creo que eh, es el presidente, como bien dice Pepe, quien ha tenido que adaptarse eh, y en esa adaptación eh, pierde gente de ambos lados, ¿no? Algunos no creen, dice, pero ¿cómo? Si pasaron todas estas cosas y ahora dicen todo al contrario eh, y lo que uno ve es que él mismo también está tensionado internamente, en que cada vez que hace ese guiño socialdemócrata o hacia el mundo de la concertación, siente como un poco de culpa, en donde también tiene que eh, ir a confesarse frente a esos sectores un poquito más radicales. ¿Y cómo continúa esa historia el próximo año? La contestamos en un par de segundos más.
0: Está bien, muy bien. Oye, eh, Pepe, eh, a, a propósito de esto de las figuras de la concertación que que son los que se han ido empoderando y han ido reemplazando a esas otras figuras. Claro, si, si esto era Iskia Sitch y Jojo Jackson, la dupla, hoy día la dupla es Mario Marcel-Carolina Toa, eh, al menos políticamente, digamos, eh, ¿son ellos los protagonistas esa pareja la que va a ser el protagonista en el 2023?
1: Sí, seguro. Seguro, ahora yo agregaría a Monsalve, que ha jugado un rol fundamental. Preguntan qué habría sido la República sin eh, Manuel eh, y, 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 por supuesto, Analia Uriarte, que completa el cuadro de ¿sí? eh, una nueva hegemonía, porque de eso estamos hablando en la práctica, una nueva hegemonía en la construcción del gobierno. ¿sí? Eh, el eje Orellana-Vallejo, en fin, ha, ha cedido protagonismo y ha cedido, yo diría, participación en la decisión eh, y eso y eso es lo más relevante de lo que de lo que de lo que ha ocurrido y yo creo que es inexorable porque las circunstancias van caminando en esa dirección ¿ah? eh, y, y, y el presidente como lo decíamos en la, el lunes anterior, el lunes pasado eh, tiene dos tablas de salvación una el proceso constituyente y como decía Jaime el jefe de campaña, ahora el acuerdo junto con Javier ya y la reforma de las pensiones. Es decir, para decirlo de manera más gráfica, el acuerdo respecto de una reforma de pensiones, no simplemente la reforma. ¿Ah? Eh, porque tú sabes, los, los gobiernos siempre se enfrentan a la disyuntiva de eh, levantar la bandera y decir, pucha, aquí está mi proyecto, no pude aprobarlo por culpa de una oposición cerrada y qué sé yo, pero la historia demuestra que siempre el gobierno termina siendo el principal responsable del fracaso, y no la oposición a la que tú intentas culpar, y, y si no, pregúntale a Bachelet y a, y a Piñera cuánto, cuánto eh, abominan de no haber, cedido el espacio suficiente para construir el acuerdo necesario ¿Ah? entonces eh, yo creo que el presidente está subido en un buen caballo en una buena orientación ¿Ah? la encuesta de hoy día o anoche lo muestra con claridad los principios constitucionales básicos que son lo más importante del acuerdo finalmente yo creo que el procedimiento que se señaló es más complejo del que debiera estaba instalada la piedra de base, que es por aquí va a caminar el diseño y la discusión del debate constituyente. Y fíjate que el que menos acuerdo tiene es 63%, o sea, fluctúa entre 63 y 95% de acuerdo. El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios en una nación como parte de una nación única e indivisible tiene 82%. El Estado Social y Democrático de Derecho eh, proveído por Estados y privados tiene 89%. ¿Ah? La progresividad, la satisfacción de derechos con, con respeto al equilibrio fiscal tiene sobre el 70%. En fin, eh, para no hablar de los emblemas patrios y qué sé yo, que obviamente son unánimos eh, pero, pero te instala entonces un, un fondo social muy favorable a una constitución de consenso. E imagínate tú, que en noviembre o diciembre próximo, del año que viene, tú termine con una constitución aprobada por casi los mismos partidos, llamando a la prueba, por casi los mismos partidos que firmaron el compromiso, muy probable, y por 65% o más de la población. Eso no es simplemente un checklist. ¿Ah? Ahora, eso naturalmente te instala un clima, te instala un soporte para que lo, lo puedes tú, mientras haces eso, hacer una política de disenso y de polarización. Tienes que hacer una política acorde con lo que estás empujando en el proceso constituyente. ¿Te das cuenta? Entonces, de alguna manera, la decisión que tomó el presidente eh, de empujar y de, y de forzar al consenso a los suyos, que marca lo que va a ser el próximo gobierno en todas sus dimensiones. No solo en la constitucional, también en la previsional, también en la tributaria, en fin. porque tú no puedes ser esquizofrénico, digamos, no puedes por un lado empujar un, un tipo de acuerdo y por otro lado empujar la polarización, el disenso, el el golpear a tu oposición, etcétera,
0: etcétera. Jaime,
2: 2023, ¿cómo lo ves? Bueno, en, en la línea de lo que decía Pepe, primero, este es un gobierno al cual le van a tocar al menos dos elecciones de aquí en adelante. Es decir, todas sus reformas, todo lo que va a tener que hacer en el parlamento, va a estar cruzado también por algo electoral. Cosa que no pasaba antes, ¿no? Porque los gobiernos tenían al menos dos años, el primero y el segundo, para poder desplegar su agenda eh, legislativa y alguna que puede ser a veces un poquito más impopular, para luego meterse en la lógica electoral de eh, la elección de los alcaldes, gobernadores y después ya en la de, de parlamentarios y presidencial. En cambio, este gobierno le va a tocar el próximo año esta elección de estos consejeros y después le va a tocar el plebiscito de salida. Eh, y en la de consejeros probablemente es donde va a estar más nervioso, porque es difícil que, o sea, o es imposible, no, digamos difícil, porque imposible sería mucho, que saque la misma votación que sacó eh, el presidente Boric cuando sale electo, porque como bien ha dicho varias veces aquí mismo, Pepe, hay una correlación súper importante entre cómo te va en, la, en el plebiscito, eh, que tú apoyaste una u otra opción, y después cuando lleva a los candidatos para reafirmar esa propia opción, por tanto debiese seguirse en que es más bien la opción de rechazo. En el momento actual, y no como querían algunos esperar un momento eh, como decían, más propicio para el ambiente revolucionario. ¿eh? Eh, en el momento actual es difícil eh, que haya una gran oleada en la tesis de querer eh, restaurar el octubrismo, que como decía uh -huh. antes, Evelyn Matei le puso un buen pie en día en la misma plaza eh, Italia. Entonces esa lógica electoral va a hacer que las reformas sean complejas y, y creo que Pepe la apunta muy bien, al que probablemente la que va a alcanzar a ser así más profundamente es, una, es la de pensiones, pero que ya el mismo gobierno ha visto que el plazo no podía ser tan corto como lo estaban esperando. Eh, y la tributaria, eh, pero que también van a estar esperando a ver cuáles son eh, la, las percepciones de lo que viene en el próximo año. ya leí una carta breve ahí que salía en el Mercurio que alguien decía que si los economistas cuando decían Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo, lo decían en forma irónica o no. Eh, sí, claro. Porque... <ríe> La verdad es que la no, prosperidad bueno. económica del próximo año se ve compleja. Eh, sabemos que, que va a estar difícil y eso va a marcar también un poco las acciones pragmáticas del de, de propio gobierno. Segundo, vamos a tener la conmemoración de los 50 años del golpe. Y ahí, eh, siguiendo la tesis de Pepe, si hubiese, estado, si hubiese ganado el apruebo, entonces esa conmemoración hubiese sido para hablarle a los convencidos y para marcar una polarización brutal. Siendo el clima en el que está hoy, no conviene hacer eso el gobierno no va a poder hacer eso. Va a tener que hacer algo eh, más que llame también a la unidad. Si quiere tener un buen resultado en, en, en esa nueva propuesta constitucional, no puede hacer de, de esto eh, el gobierno. ¿eh? Obviamente que van a haber partidos como el Partido Comunista y otros que lo van a querer extremar. Pero el gobierno como tal no va a poder ser partícipe de querer hacer una ruptura o de revivir una ruptura porque eh, quedaría completamente offside ellos mismos de eh, lo que debiese hacerse en, durante el próximo año. Y ya hay una frase que salió este, este fin de semana, en, en, eh, que, que la dijo el, el ministro Jackson, le hicieron una entrevista, eh, y el ministro Jackson dice, no creo que este gobierno vaya a pasar desapercibido en las páginas de historia. Eh, en primer lugar, yo recomendaría, eh, no sé, a esta altura, no sé, serán remedios de humildad, eh, porque ya la arrogancia de nuevo, eh, de ahora decir de que no vamos a ser, vamos a ser históricos, bueno, yo creo que una de las razones por las cuales pueden ser históricos es porque... Eh, se dieron cuenta que la realidad era muy distinta a simplemente el voluntarismo desde la oposición y segundo, a que se firme una, una constitución de acuerdo con reglas, como hemos dicho acá, eh, respetables y respetadas eh, en donde podamos constituirnos ahí para marcar nuestras diferencias en, en cómo ejecutar las distintas políticas públicas para alcanzar esos derechos sociales y no permanentemente discutir sobre si existen o no existen esos derechos, sobre si sacamos o no sacamos a los privados, en salud, en educación, sobre si sacamos o no a las Fuerzas Armadas, a las policías. No, sino que darnos un marco en el cual podamos competir dentro de ese marco y no permanentemente tratar de estar cambiando las reglas. Así que yo creo que este 2023 va a ser, en lo económico, un año complejo. El gobierno va a tener que focalizar, cosa que nuevamente va a ser algo contradictorio con lo que hicieron en el pasado, ayudar a aquellas personas más vulnerables que, si no lo hace por la inflación y por el probable desempleo y, y, y falta de inversión eh, van a caer a la pobreza eh, y sería súper complejo para un gobierno como este, eh, que en su mandato aumente la pobreza eh, y aumente la desigualdad. Ahora yo creo que lamentablemente eso va a ocurrir, eh, particularmente por, por, por lo educativo y por la crisis mundial y por cosas que vamos también eh, internas Entonces, Van a tener que eh, Hacer más bien la política Que desdeñaron en el pasado Pero que eh, es la que les permite Ir al rescate de lo urgente Y también mantener esa eh, llama De lo importante que es este acuerdo eh, Que el presidente se, por supuesto Que se arrima a que en eso sí que sí Puedan no pasar desapercibidos En los libros de historia
0: Oye, eh, se, se nos acaba el tiempo eh, ¿Tú querías decir algo Bebé?
1: Sí, sí, sí. primero, primero Dele. Jackson sigue pegado en verdad, a la idea de que eh, el mundo comienza, de alguna manera algo comienza con ello. ¿verdad? Y dice específicamente que va a quedar la historia como el gobierno que sentó las bases de un estado de bienestar. Como si no viniéramos instalando bases de estado de bienestar hace ya décadas. ¿verdad? o sea vivienda sin subsidio acceso universal garantizado de garantías explícitas la PGU ¿para la, la pensión garantizada ¿Ah? en fin, el Pilar Solidario en la época de Chile el Pilar también. Solidario Bueno, para qué hablar ¿Ah? pero eh, de alguna manera él quiere sentirse como el temiurgo de, de un nuevo Chile la verdad es que eh, yo creo que ahí tendrían que hacerse coincidir discurso, tono y actitud entre el ministro Jackson y el presidente que son cercanísimos ¿ah? pero yo creo que uno han, han evolucionado en, en direcciones opuestas o, o uno no lo ha hecho y el otro sí ¿ah? eh, pero, y,
0: y una pregunta eh, que, algo que decía Jaime recién respecto a los 50 años del 11 de septiembre eso, Sí, eh, que, ¿cómo lo ves tú eso?
1: de eso te iba a hablar porque, porque el, esa la, va a ser la, la, la prueba final ¿Ah? Porque, porque un 11 de septiembre, como lo imaginaron seguramente algunos, ¿ah? eh, con una, una elección, un plebiscito de, pleb de constitución de consenso dos meses después, es completamente distinto a un 11 de septiembre, 50 años de 11 de septiembre, después de haber hecho una constitución para un nuevo país. ¿ah? O sea, yo diría que, que debieron haber cambiado de productora. Si es que ya la habían contratado, creo que es otra productora, porque es otro enfoque, otros actores, otro tono, otro discurso. Entiendo es que, que es Pato Fernández,
2: ¿eh? así que puede ser que hayan hecho ese cambio.
1: Muy bien, claro. Porque, porque obviamente es el reencuentro. Es el reencuentro, la condena, a la violación de los derechos humanos. Es también la condena a, al término del diálogo y la intolerancia. En fin, es, es la condena a, a, a ir más allá de los instrumentos que entrega la democracia para resolver las crisis políticas, en fin. Eh, y ahí, por supuesto, el gobierno a, habrá de buscar los acuerdos y los consensos sobre esas bases, y no las, los ejes divisorios que podría haber sido, creo yo, entre, entre una minoría, la que se pensaba que iba a ser heredero de del o rechazo digamos, o sea, con una constitución aprobada para un nuevo Chile por más de 60%, y por lo tanto tú, claro, tú tratas a una minoría de una manera distinta como tratas a una mayoría, ¿sá? o más bien te comportas de manera distinta cuando eres minoría política y social, porque el problema del gobierno es que el gobierno siempre fue minoría política, ¿sá? de hecho... Claro. Solo 37 diputados y 5 senadores propios. Luego tuvo que ampliarse, pero tampoco consiguió la mayoría. ¿ah? Ni en la Cámara, ni en el Senado. Solo administrativa con un par de ¿ah? aderezos, pero frágil. El, el problema es cuando la, la, la condición de la falta de mayoría política se amplifica y se reproduce en la falta de mayoría social. Cuando tú no tienes ni mayoría social, ni mayoría política, es el peor de los mundos. Porque cuando tú tienes mayoría social y minoría política, tú puedes presionar con tu mayoría social en favor de tus orientaciones. Pero el problema es cuando las orientaciones dominantes del programa y del gobierno se ponen en minoría.
0: Claro. que sí, claramente... Lo que le pasó... O sea, Esa es
1: la situación media
0: claro. Eso, eso lo que marcado después del 4 de septiembre, por supuesto. Ese, ese es el tema. Oigan, eh, como decíamos, este es el último capítulo del año, eh, así que la, la próxima vez que nos veamos va a ser el próximo año, tal cual. Así es que aprovechamos de, de desearles que sea un buen fin de año, que lo pasen muy bien en el año nuevo, y nos reencontramos nosotros eh, probablemente no el lunes 2, sino que el martes 3. ¿no? Para, pues el lunes 2 es feriado. Porque el lunes 12 sí. Nos reencontramos amigos, que estén muy bien, un abrazo grande y también abrazo. a las personas que están con nosotros. Yo aprovecho
2: de mandarle a todos también un abrazo de feliz Navidad y que tengan un buen 2023.
1: Igualmente, me sumo. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.